0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎走进希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》。同一时间，同样的频率，主持人春雨和您相约在这里。亲爱的听众朋友，我们在今天的经历当中，或者是在我们周围的亲朋好友当中，就是。无论遇到什么样的困难，或者说是一些障碍，总是希望下一秒钟马上就能够得到解决。但是偏偏有一些困难、艰苦以及磨难，是需要一些时间才能够真正解决的。可当今的人们，在很多的事上都反映出这样的四个字，那就是“急于求成”。有些事情啊，真的可以很快的就搞定，但是有一些事情却需要时间。即使是在我们的弟兄姐妹中间，也常常会有一种焦急、不能等待的习惯。太多的时候，我们缺乏等候上帝；也有的时候，我们获得了成功，但是我们却掩饰了。自己曾经的软弱和艰辛，总是希望能找那些听众、会众或者弟兄姐妹能够接受的、喜欢的话去讲、去说。往往很多来龙去脉以及真实的情节，却被我们自己给隐藏了。为什么要隐藏呢？也许我们不敢展示曾经的软弱。也许还有其他的原因，所以，即使我们在做见证的时候，我们都是挑着话在说，而不是真实的陈述来龙去脉。当然，有一些不可说，或者是没必要说的，我们可以不告诉别人。但是，对于上帝作为的详尽，以及对人的改变，却是不可以隐藏的。曾经有位姐妹说过这样一句话。她说：“我觉得基督徒都有一个不好的习惯，包括我自己在内，就是想要事情唰的一下子就变好。而这种对信心的错误认知，仿佛是说，要是我们的信心够大，我们就会一路顺风顺水，直到世界的末了一样。”然后，很快的，风浪就过去了，因为我们有耶稣，不是吗？甚至还有人写了关于除去我们磨难的主题。文章中观点敏锐，作者一一的细述了从孩子出生时的打击，到后来充满奇妙和恩典的故事。这个故事。作者分享了很多次，很多时候都是用自娱自乐的方式来讲述。直到几年之后，他即将要生孩子的时候，他才意识到，自己其实并没有从过去的精神创伤中走出来。虽然后来，他好像经常笑着打趣自己说原先的事，可实际上。过去的经历在他心中的阴影仍然存在。几年过去了，仍有残存的情绪碎片扎在他的心头上。他说：“我发现我们仰慕给那些很快的从逆境里振作起来的人，并且给他们点赞，但突然间。”我们究竟为了不让听分享的人感到不舒服，又背了多少的压力呢？我们又省略了多少该说的话呢？甚至因此将个人的经历轻描淡写、潇洒的一笔带过呢？生怕听到的人会有其他的议论、猜测，或者是对自己不利的想法。我们究竟？在叙述个人在靠着上帝走出死亡的幽谷的故事中，额外添加了多少，或者又删减了多少呢？我们常常将自己灰暗的经历简单化、圣洁化，三言两语就带过去。我们不愿意呈现我们的软弱，但如果……我们只是单纯的就事实和经历去分享事情的结果，做见证，而不是过程中心态与信念的转化。那么，我们将会失去上帝的恩典。对于那些灰暗的经历，自己的软弱，往往是一笔带过，而只强调上帝突然的转变自己的一些情况。当然，在很多的经历中，的确有这样的情形。可是这转变的过程呢？自己如何从软弱中走出来？自己软弱的情形呢？却常常就是一笔带过。在今天的基督徒中间，很多人有一个不良的习惯，就是遇到风浪，就想要事情立刻。马上有改变。还有，在听到别人的见证时，会想拿自己的伤痛和他人的经历比来比去，非要叫个高低上下不可。既然有了比较，接下来就会有心理的不平衡，然后就会产生一种现象，那就是心里面的难过，因为心理不平衡啊。亲爱的弟兄姐妹，今天的我们有没有过这样的经历或者是心态呢？就基督徒来说，我想大家都会认同，教会是罪人的医院，而不是圣人的陈列馆。可惜的就是，我们当中还是有许多人难以接受自己仍然有疼痛。所以，当别人问到我们的时候，我们选择去隐藏我们的感受，戴上伪装的面具，甚至虚假的微笑着来粉饰太平。就像是一场化妆舞会。也许我们害怕被论断，又或许有基督徒觉得悲伤。这种情绪的本身，也许。就是一种失败吧。结果不言而喻。把悲愁都攒在心里面，只会抑郁，灵里面是不可能健康的。亲爱的弟兄姐妹，福音其实有一种本质上的美。这种美，就美在从软弱里得刚强。但我们却常常不敢显示出自己的软弱。忘记了，在基督里最软弱的关键时刻，他受刑、定十字架。实际上，那时也成就了无与伦比的刚强。因为耶稣的受死，就成就了上帝的救赎。那是全人类的救赎，包括今天的你和我。他的死与复活，带下了救恩。给了所有信靠他的人。这里的软弱，指的是普世价值中的弱。世上总是要我们拼命证明自己是好的，是精英，是有能力的，是强大的。但在上帝的国度里，我们生来就是王者，就是皇族的血统，就是耶稣基督的子民。就是天赋上帝的孩子。正因为弱，我们接受了上帝给我们的位分，不用再证明自己。正如圣经告诉我们的：“你看父何等的慈爱，使我们得称为他的儿女。”今天，亲爱的听众朋友，想一想自己的经历。究竟有哪些伤，是你想要去拼命隐藏的？也许背后的原因，正是因为，如果我的信心再多一些，我就不会感受到这些痛。也或许，你将最深沉的伤留给自己，因为周围的人过得比自己更加的辛苦，更加的不容易。当生活里的一切变得痛苦不堪的时候，请接受我们活在一个无能为力的世界里，因为，你永远不知道谁听了你的见证而获得益处。在圣经中，记载使徒保罗这样写道。他说：“上帝对我说，我的恩典够你用的，因为。”我的能力是在人软弱的时候显得完全，也可以说是得以完全。因此，保罗就说道：“我反而极其乐意的夸耀我的那些软弱，好让基督的能力复庇我。”是的，亲爱的听众朋友，上帝要在那软弱的人身上显出他的完全来。今天，我们总是急于求成；今天我们甚至在做见证的时候，都会一笔带过自己曾经的软弱。可是上帝要我们知道，也要让别人看到，在这些美好的见证中，上帝的完全是如何的复辟了我们的软弱。所以在今天，让我们不要遇到风浪。就想要事情立刻马上改变，上帝立刻有回应，立刻翻转。而且，在软弱的时候，不可以遮盖上帝曾经给我们的恩典，无论得意还是不得意，总要述说上帝在我们身上的恩典。这个世界上最大的力量，叫做。影响力，影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到。圣经影响力的时间，我是主持人春雨。说到圣经的影响力，有的时候它是显而易见的，也有的时候它是潜移默化的。可能你自己没有明显的察觉，但是它却在不知不觉当中悄悄的，又是很有能力的影响着你。曾经有一位老人和他的小孙子住在美国肯塔基西部的农场上。每天早上，老人都会坐在厨房的桌子边读圣经。有一天，他的孙子就问道：“爷爷，我试着像你一样读圣经，但是我不懂得圣经里面的意思。每次。”我好不容易理解一点，但是当我关上书的时候，就又立刻忘记了。这样读圣经，能有什么收获呢？只见爷爷安静地将一些煤灰投入到火炉里，然后对小孙子说道：“来，孩子，你用这个装煤炭的篮子。”去河里打一篮子水回来，孩子就照做了。可是，篮子里的水在他回来之前就已经漏完了。孩子一脸不解地望着爷爷。老人看着孩子手里的空篮子，微笑着说：“你应该跑快一点儿。”说完。就让孩子再试一次。这一次，孩子加快了速度，但是篮子里的水依然在他回来之前就漏完了。他对爷爷说道：“用篮子打水根本是不可能的。”说完，他去房间里拿了一个水桶。老人说。我不是需要一桶水，而是需要一篮子水。你能行的，只是你没有尽全力。接着，他来到屋外，看着孩子再试一次。现在，孩子已经知道用篮子盛水是行不通的。尽管他跑得飞快，但是……当他跑到老人面前的时候，篮子里的水还是漏光了。孩子喘着气说：“爷爷，你看，这根本没用。你真的认为这一点用处都没有吗？”老人笑着说：“你看看这篮子。”孩子看了看篮子。发现，它比先前的确有了变化。篮子已经变得十分的洁净，已经没有煤灰粘在竹条上面了。爷爷接着说：“孩子，这和你读圣经一样，你可能什么也没有记住，但是，当你读圣经的时候，它依然在影响着你。”净化着你的心灵。是的，各位亲爱的听众朋友，其实我们每一个人都应该读圣经。即使我们没有记住一句话、一个字，却依然会受益终生的，因为它会让我们的心灵像泉水一般的清澈纯净。正如圣经所说的，出于上帝的话语，没有一句不是带着能力的。这能力，今天要改变你，使你成为一个全新的人。就在这一天天当中，你就会变得越来越新。圣经哥林多后书的五章十七节，这里说：“若有人在基督里，他就是。”新造的人，就事、是、已过，都变成新的了。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经使徒行传》一章的八节。经文写道：“要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”今天每日灵修的主题叫做“为主见证”。听众朋友，曾经有一位基督徒和我们说到。他的一段难忘的经历。他说，在好多年前，他从十二公尺高的桥上坠落，几乎没命。他当时四肢无法动弹，每一天只能躺在医院的病床上。临床的病人是一位基督徒，他的妻子特地对他说。我先生告诉我关于你的遭遇，我相信上帝保留你的生命气息，是因为他要使用你。我一直在为你祷告。当他听到临床病人的妻子这样说，他一下子愣住了。他说：“虽然我从小就在教会里长大。”但是却从没有想到上帝要介入我的生命。而在那一天，临床病人妻子的这一番话，却让我真正的看到了这位救主耶稣基督。因为过去我虽然曾经听闻，但不曾经真正的认识他。而临床病人妻子的这番话，开启了。我跟随耶稣的道路。这位女士，实在是一位温和的见证人。她这些鼓励我的话语，对我来说是何等的宝贵。她热切的关心每一位陌生人，向他们诉说着上帝的爱是真实的。她的话表达了关爱，也带来了盼望和应许。是的，听众朋友，耶稣曾经激励他的门徒，也包括我们，向人传扬上帝的爱。使徒行传的一章八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”透过圣灵的引导，我们的言语和见证就能深入人心，在他人的生命中产生永恒的影响力。圣经说：“良言使心觉甘甜，使骨得医治。”